0: ¡Veganismo, episodio 157! Jornada más, un sábado no, domingo ya, ya no sé ni en qué día vivo más, en Veganismo, en el programa, en el podcast en el que hablamos de cómo ser veganos sin morir en el intento y hacer posible sin hacer daño a nadie. Como siempre, cada semana, Joseph de la Paz al otro lado, y Joan Boluda, servidor de ustedes. Joseph, muy buenos días. Muy buenos días, Joan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con muchas ganas de podcast. Porque, claro, la semana pasada estuve en el evento de Marketing Online y el domingo, bueno, como puedes comprobar, no es que me quede mucha voz, ¿eh? pero el domingo, el día después del evento, que fue el sábado, pues no tenía nada de nada de voz. Una locura. Y nada, no, no, no pudimos grabar porque estuve hasta las tantas, llegué a una casa y el día siguiente, pues nada, tenía que comunicar muy familia con el lenguaje de los signos. ¿eh? Pero bueno, aparte de esto, todo muy bien. ¡Eh! Y un evento veganísimo, ¿eh? el que hicimos. ¿Quieres saber, Joseph, lo que comimos? Cuéntame, cuéntame, Venga. cuéntanos
1: qué, qué es lo que habéis comido en te el voy, evento... En el ir. evento de Marra que tengo más vegano del mundo. Exacto. Más
0: sí, sí, yo creo que eso sí. que lo, Mira, tengo por aquí a Sam. ¿Vale? Díselo a mamá. ¿Vale? Sí, Te tengo, hoy estoy en casa, tengo que confesaros que hoy estoy en el patio en casa donde grabamos ya en una ocasión porque hoy tenía ganas de hacer una jornada familiar, quedarme en casa y no quería ir a la oficina porque entonces parece que ya sea lunes. Bueno, pues eh, seguramente vais a, vais a escuchar en algún momento alguna voz de alguno de los niños reclamando comida o bebida o algo, ¿vale? Bueno, venga, os cuento. Eh, ya sabéis que el menú del evento eh, incluye tanto el coffee break de la mañana, que va a ser pastitas veganas con cafés, zumos, etcétera, luego al media mañana, pues lo mismo, una, unas pastas, unas galletitas, todo, no tiene más, pero luego también tiene el almuerzo, está todo incluido, y he pensado que sería de interés para que sepáis, os dejaré también el pdf, por si alguien algún día pues, quiere mirarlo, lo que me ofreció el hotel, ¿eh? porque les dije, esto tiene que ser buffet, eh, porque quiero que todo el mundo pueda repetir tanto como quiera, y que elija solamente lo que le apetece más, ¿no? entonces era una sala que nos habilitaron, con tres zonas donde podían ir a buscar lo, tanto los fríos como los calientes, entonces la gente pues se servía, ¿vale? Para un evento yo creo que es la mejor de las formas. Bueno, pues os cuento, va. Buffet, ¿qué incluía? Para 300 personas. Bueno, al final fueron 320, ¿eh? 20 extra. Pues mira, crema de, zanao, uh, de zanahoria y comino. Está muy buena la crema. Luego, barra uh, de ensaladas naturales. Dentro de esta barra, que son esos carritos típicos que tú te montas la ensalada, teníamos lechuga... Uh, pone aquí lollo rosso. A saber tú. Lechuga iceberg, maíz, tomate, pepino, zanahoria rallada, aceitunas negras, aceituna arbequina, brotes de soja, maíz, champiñones, judías verdes, patata cocida, pasta integral, dados de toffee. Bueno, que pusieron toffee, pero tofu, se liaron aquí, fresco y vinagretas, vale. Luego, ensalada de pasta con hinojos, cítricos, tomates cherry y frutos secos. Luego, ensalada de alcachofas con pimientos asados, muy ricos, por cierto, palmitos y aceitunas calamata. Ensalada de quinoa, estaba muy buena la de quinoa, con garbanzos, ciruelas, pasas y orejones. Luego había una estación que creo que era la estación Joseph, porque era una estación de... ¡Jumus! Yeah. Estación de varios tipos de humos, guacamole con nachos y pico de gallo. Luego teníamos una estación, atención, Joseph, de babaganús, con pan de pita. Yeah. Eh, ¡Eh! ¡Sí, eh, no! Muy rico bien, todo. Bien. Luego, variedad de vinagretas, mini hamburguesas veganas, no sé de qué eran, pero muy buenas. Eran pequeñitas, como, yo sé, debían tener el tamaño de, sé, un poco más grande de, de como tres o cuatro monedas, para entendernos. Pero mmm, con el pan, también, como si fuera de una hamburguesa típica, pero en pequeñito, muy divertidas, de las comidas de un bocado. Luego, salteado. ¡Ah! Aquí se, vamos. Aquí fue el, la perfección. Salteado de verduras y eura con salsa de cacahuetes, o sea, también incluían eura, me, me encantó y estaba muy rico y la gente que le apetecía más esa textura, pues ahí lo tuvo. Variedad de setas salteadas, arroz basmati, espárragos trigueros a la plancha, salteado de patatas al aroma de trufa, paella de verduras, flan de coco y plátano salteado, todo vegano, Tarta de manzana vegana, muy rica, qué bueno que estaba la tarta de manzana. Y fruta, fruta cortada de la temporada. Todo esto en varias estaciones en el menú y pagué yo por esto, para que estéis informados y sepáis más de los hoteles, 42 euros más IVA por cada persona. Y calculad que si fueron 320, pues esto por los 320. A ver, el precio es razonable en el sentido que es un hotel que te cobra precios de hotel. Entonces, claro, no es lo mismo que vayas a un restaurante, igual de pues mira, pero escucha, todo esto que he dicho, 42 cada uno. Bueno, pues considero que está, que es apropiado dentro de la oferta de menús y en este caso los veganos de Barcelona. Recordemos que estamos hablando de Barcelona.
1: ¿eh? ¿Cómo lo ves, José? Pues eh, no sé, estaba preocupado porque pensé estos veganos que van a comer, ¿no? Porque... Se te van a deshidratar pero, y quedar raquíticos. Sí, todo, ¿no? se van a quedar con hambre. Pero bueno, parece que habéis encontrado. Varios tipos de lechuga, ¿no?, para comer. Menos uh -huh. mal, menos mal, que no sí, se ha quedado sí, no sí, con hambre. Pues muy bien, pues me, me alegro mucho y felicidades por, por haber, por, también por la oportunidad de, me imagino que la gran mayoría de la gente que estaba ahí tampoco era vegana oh, y oh, oh, era una oh, oportunidad eh. más. Sí. Uh -huh. Bueno, más que la última vez, seguro. Seguro. De hecho, había Nada, ya... Me atrevo a decir. Sí, sí, eh. sí. Se me acercaron, porque las fui
0: contando, de los 320, atención, 7 personas veganas. ¿vale? Que yo tenga constancia, que se me acercaron. Muchas gracias por los... Te doy parte... Gracias por parte de los animales, no sé qué... Qué bien que te lo has currado así, no sé qué. No sé qué. Siete vinieron. Más, uh, bueno, toda mi familia, que, bueno, yo y Laura, básicamente, que somos dos más, y alguno más que conocía, que no me lo dijo porque ya lo conocía. Igual llegábamos a los diez. Que no está mal, escucha, unos diez. Ojo, que yo tenga constancia, ¿eh? Luego descubrí alguno más y algunas más. Pero por ahí iba el ratio, con lo que mira, eh, todas estas personas pudieron elegir libremente lo que quisieron sin tener ningún problema en cuanto a... Encontrar algo con producto animal. Muy contento, la verdad, súper contento, ¿eh? Bueno, y el año que sí, sí. viene... hoy <coughs> Dios mío, esta voz. El año que viene me voy a Sevilla a montar el Emo, el 17 de octubre, nos vamos a Sevilla, y lo mismo, ¿eh? Ya sabéis, desde el primer evento, y este ya será el cuarto, pues todos han sido 100% eh, tanto el, el tentempié de bienvenida como el desayuno, como el almuerzo, todo vegano, ¿eh? Y seguirá siendo así, muy bien, y además en buffet, y, y que hubo comida para todos, y oh, qué contento estuve ahí cuando veía a la gente llenando todos muy bien, muy bien, sí señor. Bueno, oye, a
1: este, pa a este paso, Joan, a lo, a lo mejor, y sé que tú ¿eh? lo haces por el, el tema del marketing online, que es tu, tu trabajo y tal, pero a lo mejor a este paso va vas a tener gente el año próximo que va a venir, no porque le interese lo que hablas de marketing online, va a venir por la comida, ¿eh? Y ah, yo, pues mira. honestamente, me voy a alegrar. Oh, alegra, ¿eh? di que sí, di que sí. Que ya, pues muy, muy bien,
0: bien pues esto es uh, no quiero alargarme más tengo más anécdotas veganas las contaré la semana que viene pero como hoy tenemos invitado ¿eh? pues solamente ¿Sí? me quedo con el tema del menú uh, por tu parte Joseph algo que destacar
1: bueno, nada, nada, nada que realmente valga la pena, porque, porque lo que sí realmente que tengo ganas es de, de que empecemos a hablar con, con nuestro invitado, que, que quizás quizás empezaré diciendo que, que la invitación y la, la idea de, de hacer este programa juntos fue algo espontáneo, ¿vale? Aunque bueno. eh, bueno, hoy estás presentando el programa tú, pero realmente tenía muchas ganas de decirlo. A ver, a ver. Eh, hoy está con nosotros Josécho del Santuario eh, Corazón Verde. Y realmente un aplauso. Hubo... aplauso he hecho. Una, un fuerte aplauso para Josecho. Josecho, he ¿estás por ahí? Sí, Josecho, he Hola, <risa> ¿qué tal? <risa>
0: Te teníamos aquí silenciado. Esperando,
1: esperando aquí a Acecho. Buenos
0: cuéntanos, días, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo fue esto? ¿Cómo, ¿Cómo fue este encuentro casual?
1: Bueno, yo solamente diré que fue algo muy espontáneo porque te, a José, a ti te seguía por Facebook, había leído alguna vez, pero hubo un día, que ¿sabes? Cosas del algoritmo de Facebook, ¿no? Un día de repente, una noche, tarde, no sé en qué estado emocional estaba yo, y que de repente eh, abro el Facebook y de repente me sale tu post. Y lo empiezo a leer y se me Dios puso los, la piel de gallina. Se me puso la... y, y Facebook les, les junta. Es que es así, se me puso la piel de gallina, me emocioné muchísimo y empecé a escribirte y mientras que te escribía, recuerdo que sentía eh, los ojos, yo no me puse a llorar, eh, pero sentía eh, la emoción de escribirte, porque ¿vale? me, me, me subía todo, me subía todo y entonces escribí y dije, ostras, habías escrito algo sobre el santuario y, y lo sí. que se había significado para ti, me identifiqué muchísimo y te dije, ostras, ¿os he hecho, eh, me has emocionado. Hacemos un podcast, eh, ¿por qué no te vienes al, al podcast y vienes y nos lo cuentas todo? Y entre pitos y flautas, pues aquí estás, con lo cual, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. Pues gracias a, gracias a vosotros por invitarme.
2: Bueno, pues la verdad es que yo eh, me di cuenta hace tiempo ¿Sí? de que contando contando lo negativo de este movimiento de, de defensa de los animales, muchas veces eh, conseguía el efecto contrario, es decir, conseguía uh -huh. que, que mucha gente dejara de seguirme o mucha gente dejara de leerme. Uh -huh. Y entonces me decidí a empezar a contar un poquito pues, las historias de los animales rescatados que tenemos en el, en el santuario, a empezar uh -huh. a ver ese lado positivo de las personas que realmente se mojan por sus rescates uh -huh. y empecé a, a, a darme cuenta de que la gente también necesita un poquito, sobre todo las personas que nos dedicamos a esto de los rescates, necesitamos también positivizar a veces nuestras experiencias, ¿verdad? Y que nos demos cuenta de que también hay mucha gente que nos dedicamos a, a rescatar animales, a preocuparnos por ellos, por sus derechos, a defenderlos. Y, y bueno, y desde entonces tengo esa tendencia no de intentar eh, de alguna manera llegar a, a las emociones... ...contando pues las historias de, de todos los animales... ...que tenemos aquí rescatados... ...no sé, yo pienso que es una cosa, es una cosa bonita... El, ...el poder empatizar con, con cada uno de ellos... ...porque realmente cada uno tiene una historia que contarnos... ...y, y bueno, realmente en los santuarios... ...pues bueno, siempre tenemos animales... ...que llegan en, en condiciones muy malas... ...que han sufrido mucho... ...que han sido abandonados en condiciones pésimas... Y entonces, el, el no no solamente hablar de, de lo mal que han llegado, sino hablar también de lo bien que están ahora, claro. de cómo les cambia la mirada, de cómo se sienten agradecidos con las personas que los cuidamos. Y, y bueno... Si, digamos que si conseguimos extrapolar este sentimiento y conseguimos que la gente sea, sea consciente de, del bien que se les hace a estos animales, pues quizá consigamos que haya más gente que se anime un poquito a hacer lo mismo.
0: Totalmente, porque a veces ocurre, es lo que dices tú, que parece que todo lo que compartamos tenga que ser desgracia y tenga que ser cosas negativas y al final dices, ostras, es que voy a abrir milo mi y claro, como sigo a todos los santuarios y tal, voy a acabar deprimido, ¿no? Que a ver, que a veces siempre, yo siempre lo digo, a veces hace falta un poco de todo, ¿no? De decir, hey, que no todo es tan bonito, tenemos que ver la realidad y recordar por qué. ...hacemos lo que hacemos... ...pero hay días que dices... ...hombre, una noticia positiva... ...pues mira, me alegraría la jornada también ¿no?... ...y optaste por, por tirar por ahí ¿verdad?...
2: ...sí, fue un poquito esa la, la decisión... ...porque sí que es verdad que yo antes de montar el santuario... ...pues durante muchos años había sido activista... ...había estado yendo a... ...pues a pueblos y a lugares donde se maltrataban los animales... ...dígase... Eh, ...Algemesí, dígase Holocao, dígase Tordesillas... Y sí que es cierto que al final siempre volvía con un sentimiento muy negativo, ¿no? pues porque al final no podíamos impedir el sufrimiento de los animales y encima volvíamos con, con multas, eh, muchas veces eh, incluso nos insultaban en distintos lugares. Entonces yo me di cuenta de que para poder, poder seguir de manera más o menos sana en todo esto tenía que, que positivizar este sentimiento, que fue un poquito la raíz del por qué monté un santuario animal porque me daba cuenta de que aunque es muy, muy importante que protestemos ante las injusticias de los animales, también es muy importante que hagamos lo posible por crear espacios de rescate y espacios de bienestar para ellos. Entonces ahí fue un poquito eh, eh, ese momento, ¿no?, ese momento en el que decidí dedicarme a,
1: a buscar un espacio, a crear un espacio donde los animales se sintieran seguros y se sintieran en paz. ¿Cuándo fue esto, Jocho, que es lo que cuentas, este momento de cambio, de, de realizar, eh, de querer posibilizar tu activismo? Pues la verdad es que el momento empezó hace ya unos, unos ocho
2: años en los que empecé a darme cuenta de que tenía que buscar ese espacio. Lo que pasa es que entre lo que tardé en buscar ese lugar adecuado, acondicionarlo eh, a todos los niveles, pues la verdad es que el
1: santuario lleva funcionando ahora mismo tres años. Vale, vale, o sea que el santuario existe hace tres años. Y, y cuéntanos cómo empezó, o sea, claro, me, entendemos, eh, se entiende que es... Proceso largo, desde el momento en que empiezas a pensar quizás en hacer esto, y luego te decides y buscas eh, un sitio, pero no sé si nos puedes un poco resumir cómo fue el, el proceso de, de crearlo. Eh, sí. no, no no te diría no te diría a modo de guía para cualquier persona que esté que pensando en hacerlo, pero, pero quizás un pequeño resumen para darnos una idea. Sí, pues
2: es una buena pregunta porque realmente mucha gente me pregunta, oye, ¿esto de montar un santuario cómo, cómo se hace, cómo surge, cuáles son los primeros pasos? Realmente lo primero que tienes que tener es, es un grupo de gente que sepas que te va a ayudar, es decir, tienes, que, tienes que, que estar relacionado con personas que tengan el mismo sentimiento empático que tú, con personas que se muevan por los animales y con personas que sepas que te pueden ayudar en un momento dado. A partir de ahí es muy importante el buscar un lugar que sea adecuado, que es quizá el mayor error que se suele cometer sí. cuando alguien pretende montar un santuario... Eh, esto esto lleva mucho tiempo, el encontrar un lugar adecuado donde puedan convivir distintas especies, donde a nivel legal puedas tener los permisos claro. para, para poder acondicionarlo. Eh, recordemos que los santuarios como tal no tienen una figura todavía constituida, sino sí. que dependemos del departamento de ganadería. Entonces tenemos unas leyes a las, que, a las que estamos sujetos y de ahí no nos podemos salir. A partir de ahí es muy importante también que tengas claro eh, el tipo de animales que vas a tener, cómo los vas a tener, cómo vas a, a reubicar cada espacio para cada, para cada especie y, y cómo vas a gestionarlo. Porque una vez que tienes un santuario, evidentemente lo difícil viene a partir de ahí. En el momento que empiezas a rescatar animales, en el momento que te llegan animales en condiciones pésimas claro. y tienes que tener pues tanto una red de voluntariado eficaz como una serie de veterinarios, como una serie de, de, de condiciones que te permitan seguir adelante cada día.
0: Claro, si alguien fuera a montar un santuario y diga, venga, va, se anima, se viene arriba como hiciste tú, ¿qué le recomendarías? Porque claro, hay tantas cosas que tienes que tener en cuenta, no solamente, eh, bueno, tengo aquí un espacio, sino luego, ¿qué pasará a largo plazo? La sociedad de todo esto, ¿qué va a pasar cuando empiecen a traerte animales? El tema legal, ¿no? ¿Por
2: dónde le dirías que, que empiece a, a investigar? Claro, pues bueno, lo primero de todo, lo primero de todo es eh, mirar bien la legalidad, eh, sobre todo con el tema de las condiciones que te impone ganadería uh -huh. para tener determinadas especies de animales. Bien. En cuanto a que tienes que estar, tu terreno tiene que estar separado del río tantos metros, separado uh -huh. de la población tantos metros. Es decir, la legalidad es muy importante. También es muy importante que a la hora de buscar un terreno, eh, claro, tengas mucho cuidado, porque si el terreno lo alquilas Claro. Y empiezas a coger animales, el día de mañana puedes tener un grave problema, como ha pasado con algunos santuarios, okay. que en el momento que te tienes que ir de ese lugar, pues o bien porque te echan o bien porque tienes que dejarlo, eh, tienes un gravísimo problema. Entonces wow. yo siempre recomiendo eh, comprar el terreno uh -huh. porque te evitas un montón de problemas. Entonces lo primero sería mirar bien la legalidad, lo segundo sería intentar evidentemente tener suficientes medios económicos para poder comprar ese terreno uh -huh. y luego a partir de ahí... Lo que decía antes, eh, el intentar eh, hacer una red de, de ayuda en base a, a personas voluntarias para que, para que entre todos se pueda llevar a cabo la gestión de ese santuario.
0: Claro, un equipo, ¿verdad? En ese equipo base, lo que haya alguien interesado en o esté pensando en montar algo, eh, ¿quién crees que serían los perfiles básicos imprescindibles? Todo el mundo piensa en, bueno, uno que lo lleve, un gestor, quizás un Mario, ¿no? Un poco ese equipo fundamental, eh, ¿por qué miembros crees que debería estar
2: um, creado? Bueno, en primer lugar hay que tener claro que cuando tienes un santuario de animales, tienes que vivir en el santuario de animales y luego aparte eh, eso supone una esclavitud de por vida. Es decir. Ya. Eh, ...tienes que levantarte temprano todos los días del año... ...los sí. animales tienen que estar atendidos todos los días del año... ...no hay fiestas, no hay vacaciones, no hay cines, no hay cenas con amigos... ...entonces hay que tener claro que, que, que eres una persona que estás capacitada... Para, ...para ofrecer ese tiempo, ese servicio y esa energía... ...a partir de ahí es muy importante saber que funcionamos mucho a nivel social... ...necesitamos un buen funcionamiento en base a las redes sociales... ...para eh, tanto dar una información sí. eh, al día de lo que está ocurriendo en el santuario como para que realmente haya personas que quieran interactuar, que quieran entrar a formar parte del equipo o ayudar de alguna manera concreta al funcionamiento del santuario. Claro. Entonces, por un lado, tiene que haber una presencia física continua y por otro lado también tiene que haber una ventana al exterior para que la gente no solo conozca lo que, se, lo que está ocurriendo ahí en ese santuario, sino que además se anime
1: a ayudar. Uh -huh. Entonces, ahora, ahora por ejemplo, todo lo que es eh, el día a día del santuario Tanto internamente, el cuidado de los animales, la gestión de la, de, del santuario y la actividad hacia afuera ¿Cuántas personas lo estáis haciendo? Pues mira, ahora mismo estamos un equipo de 12 personas que somos un poco las aunque yo soy la persona que vive
2: aquí en el santuario y soy un poquito el que el que toma al final las decisiones pero somos 12 personas las que entre todas consensuamos un poquito pues eh, tanto eh, los animales que vamos a rescatar porque claro hay que tener en cuenta que nosotros recibimos muchas llamadas cada día de animales que necesitan ser rescatados no. y evidentemente nosotros ni ningún santuario podemos rescatarlos a todos claro. entonces sí que tenemos un poquito eh, eh, tenemos que decidir un poco a ver eh, a qué animales podemos, no a qué animales queremos, sino a qué animales podemos rescatar. También intentamos decidir qué tipo de acciones vamos a hacer de cara a conseguir medios económicos, tanto en mercadillos como, como acudir a ferias. Es decir, intentamos ponernos de acuerdo, consensuar entre todos a ver hasta dónde podemos llegar para rescatar el mayor número de animales posibles, por un lado, y por otro lado, para intentar difundir el mensaje. Porque claro. recordemos que nuestro, nuestro santuario también hace visitas escolares, campamentos juveniles, es decir, intentamos llevar ese mensaje todo lo que podamos a la población para que no solamente se quede en algo endogámico y seamos nosotros, los, las personas que rescatamos animales, los que entendamos el mensaje, sino que lo llevemos a la población, sobre todo colegios, colectivos, etcétera, que puedan venir aquí y
1: puedan entender el por qué hacemos lo que hacemos. Esto me parece, me parece muy interesante lo que, lo que acabas de mencionar y te lo quería preguntar realmente. Dices que hacéis visitas escolares y invitáis a, a o sea, colaboráis con campamentos juveniles. En el fondo lo que estás diciendo es que además... Del trabajo de rescate, y del trabajo de, de mantenimiento, de cuidado a los, a, a, a los supervivientes de esos rescates, uh -huh. además estáis llevando a cabo en paralelo una, un trabajo, una, una misión de divulgación eh, entre población eh, principalmente no vegana y además entre jóvenes, que es todo un, un podríamos decir, es toda una categoría aparte. Decir que no, no, no. De hecho, hicimos un programa con eh, Lucía Arana aquí también uh -huh. sobre santuarios, sí, y fue eso. uno de los temas uno de los temas que, que, que habíamos comentado, que normalmente los santuarios aunque mucha gente quiere eh, visitarlos, nosotros hemos hablado muchas veces de esto normalmente la, la mayoría de los santuarios les cuesta mucho eh, tener visitas y muchas veces la gente no entiende que no pueden haber visitas, sin embargo lo que me estás diciendo es que mm, también dedicáis un esfuerzo porque entendéis que tiene una importancia muy grande también no solamente el cuidar a los animales sino también el divulgarlo hacia afuera, hacia gente que nos es vegana, ¿estoy entendiendo bien? Sí, efectivamente, tal
2: cual lo estás diciendo, porque nosotros siempre decimos que no podemos rescatar a todos los animales del mundo, pero sí podemos rescatar todas las conciencias. Sí. Es decir, creemos que los animales que hay aquí son un poquito emisarios de cada especie. Eh, intentamos traer al mayor número de posible, posible de personas, sobre todo, como bien comentabas, niños, colegios, etcétera. Porque creemos que si conseguimos que algunas de esas claro. personas que acuden aquí interactúan con los animales eh, se hacen veganas, por decirlo de alguna forma, uh -huh. pues bueno, vamos a conseguir salvar una mayor cantidad de animales, vamos a intentar eh, llevar ese mensaje a la población que al final casi te diría que es la función más importante de los santuarios porque aunque sí que es cierto que rescatar animales es importantísimo, el conseguir concienciar a las personas para que dejen de maltratarlos dejen de usarlos y dejen de comérselos es una función todavía más importante puesto que salvamos más cantidad de animales por ahí entonces sí que es cierto que nosotros dedicamos mucho tiempo, mucha energía a preparar esas visitas escolares, a preparar esas jornadas de puertas abiertas, familiares que solemos hacer de vez en cuando intentamos que las jornadas de voluntariado sean una especie de fiesta en la que venga todo tipo de personas veganas, no veganas, etcétera para que entiendan y compartan ese, ese momento de interactuar con los animales de una manera positiva, de una manera eh, quizá un poquito más racional de lo que estamos acostumbrados a hacer. Y de esa forma intentar llevar ese mensaje, intentar que cuando luego vuelves a tu casa te quede ese runrun en la cabeza de, del por qué estaba acariciando a un cerdito y luego me lo voy a comer para Bien. cenar. Y, y sí que intentamos, intentamos dedicar mucho tiempo a eso. Además, todas las visitas que hacemos son visitas totalmente gratuitas. Nosotros nunca... Eh, Nunca hacemos negocio con los animales, intentamos dejar claro ese concepto, no somos una granja escuela, somos un santuario y, y por lo tanto eh, nos dedicamos y nos debemos a ese a ese deber de, de intentar transmitir esa, esa gran verdad y la verdad es simplemente que los animales cohabitan en el planeta con nosotros, que no tenemos un derecho añadido sobre ellos y que pueden ser felices si nosotros dejamos que sean felices. Totalmente. Claro, y sí.
0: Hablando precisamente de, del tema de cómo financiar todo esto, queremos saber tenéis eh, un teaming en vuestra página y tenéis varias formas de colaborar a través de la web que es santuariocorazonverde.org Cuéntanos un poco, cómo alguien, bueno primero, cómo <coughs> la voz ya, ya vuelve, ya vuelve, la, cómo os financiáis y por otra parte, cómo ¿Cómo la gente que está escuchando el podcast pues podría ayudar, contribuir, ya sea a, a través de aportaciones o también a través de su tiempo?
2: Sí, pues mira, eh, nosotros, como bien has comentado, tenemos ese, ese teaming, que es muy sencillito, con un, con un euro al mes puedes ayudarnos. Luego sí que hacemos amadrinamientos y apadrinamientos de los de los mm, habitantes, bien. Que es una cosa que realmente es lo que más nos ayuda hoy, hoy por hoy, porque con 10 euros mensuales pues puedes colaborar muchísimo, muchísimo, no solo con nuestro santuario, sino con cualquier otro santuario luego tenemos también eh, una cosa que se llama corazones verdes que supone que tú por seis euros al mes pues eres eres un corazón verde y te y te implicas en, en ayudar al, al santuario y luego por supuesto hay aportaciones puntuales de cualquier persona que pueda que quiera ayudarnos en la página web tenemos ahí el número de cuenta uh -huh. y si alguna persona pues eh, por, por algún motivo se anima a ayudarnos o incluso a mandarnos pienso o a mandarnos alguna cosa que, eh, que nos pueda ayudar pues evidentemente es bienvenida, porque nosotros sí que es cierto que como no tenemos ningún tipo de ayuda de la administración, ni ayuda claro. pública ni nada, funcionamos solamente con ayudas privadas, con mi sueldo y luego con, con el dinero de, de particulares que que bueno que conocen el proyecto, que creen en él, que se involucran y que realmente pues, quieren ayudar a los animales que están aquí.
0: Totalmente, bueno, y si alguien quiere ayudar a contribuir, todo esto, también hay esas huchas solidarias, esas uh, huchas verdes, que te la te la acercan, la puedes conseguir rellenar, pues yo sé, pasando por la calle yendo a ferias, lo que haga, lo que haga falta, y también os la vienen a recoger es la típica hucha de, de lata, ¿no? para entendernos, o sea, que si alguien dice, hombre yo no puedo aportar, pero sí que puedo hacer esto, porque voy siempre, pues a ferias, voy aquí, voy ahí uh, si hace falta salir por la calle, por la causa pues lo hago, pues también, su tiempo, aunque no puedan pasarse por el santuario pues escuchad ningún problema siempre se puede colaborar de una forma u otra no uh, claro por muchas donaciones que tengáis uh, estoy seguro que siempre hace falta un poco más no ¿qué es lo que se lleva el presupuesto básico, o sea, lo que dices, de todas las partidas, ¿qué es no. en lo que más gastáis? O que un santuario en general, ¿no? No creo que
2: vuestro caso sea típico. Sí, bueno, eh, nosotros siempre siempre dejó claro que los animales comen todos los días, que evidentemente tenemos animales de muchas especies y que cada especie necesita una alimentación determinada y, y eso es, digamos, la alimentación diaria se verdad? nos lleva una gran parte del presupuesto sí. Los gastos veterinarios, evidentemente, por un lado los periódicos, que son desparasitaciones, cuidados, etcétera Y luego, aparte, pues bueno evidentemente muchos animales llevan en, llegan en unas condiciones tremendas uh -huh. y, y eso nos supone unos, unos, unos gastos pues también tremendos. Ahora mismo tenemos una, una ovejita que rescatamos hace un par de meses, que la tenemos en silla de ruedas porque no, no puede caminar. Nos está suponiendo también pues un, un esfuerzo económico y luego, bueno... Eh, evidentemente eh, lo que es el, el, la manutención o sea perdón el el cuidado de lo que es el santuario, claro. el tenerlo todo 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 bien, los vallados... Siempre las hay algo, siempre hay algo. Animales. Siempre, siempre hay gastos que no te esperas, que de repente ocurren y, y bueno, pues también es cierto que nosotros eh, de vez en cuando, cuando podemos, acudimos a mercadillos uh -huh. eh, con nuestro merchandising, entonces pues bueno, eh, vendiendo también camisetas, sudaderas, eh, uh -huh. llaveros, teniendo uh -huh. todo lo que podemos, pues intentamos también sufragar todos estos gastos. Que por cierto, dentro de poquito tenemos la feria de, de Irún, que uh -huh. es el 6, 7, 8 de diciembre, que es una feria que se va a hacer vegana en, en Irún, y también estaremos allí. Ah, pues mira, igual puede ser una excusa para volverme a pasar, porque hace poco fui
0: ahí para una WordCamp, que estuve dando una charla, pues me quedé con las ganas de descubrir algún restaurante más uh, de la zona, o sea que mira, tomo nota a ver si me puedo pasar.
1: Bueno, claro ¿estáis, sí. porque ¿estáis dónde? Para quien, eh, quien no conozca la zona, quien esté fuera de España, ¿quieres contarnos dónde estáis localizados? Sí, nosotros estamos en, en la zona media de Navarra, justo en un, en un
2: lugar que está entre Sangüesa y Tafalla, ahí en la montaña, y, y bueno, es una zona de muy fácil acceso porque hay, hay carretera y por eso cuando hacemos las jornadas de voluntariado nosotros invitamos absolutamente a todo el mundo, viene gente de toda España y la zona es preciosa porque es una zona de montaña con unas vistas increíbles y, y bueno, todo el mundo que viene a las jornadas la verdad es que se va encantado, así que desde aquí también invitamos a todas las personas que quieran venir a alguna jornada de voluntariado, que por cierto la próxima es el domingo 17 de noviembre, que pueden venir, tan solo tienen que escribirnos a nuestro correo info arroba y todo el mundo está invitado a, a participar de esa, de esa
1: jornada ayudando a los animales. Vale, y esto es, un, es una jornada que la gente os contacta, la gente puede venir y durante unas horas del día pues puede eh, estar con vosotros y ayudaros a hacer unos eh, trabajos de, de mantenimiento en, la, en, eh, en, en el santuario. ¿Esa es la idea o hay el...? Al... Sí. ¿Alguna sí, cosa más? De... Nosotros,
2: vale. nosotros hacemos siempre un domingo al mes, de 10 de la mañana a 2 del mediodía, la jornada de voluntariado, que, que es un poquito lo que has comentado, y luego a las 2 hacemos una comida vegana en la que todos los participantes de la jornada de voluntariado eh, traemos algo vegano para compartir y entre mm. todos pues eh, hacemos una, una comida vegana. Hay mucha gente que viene a las jornadas que no es vegana, ni siquiera es vegetariana, mm. no pasa absolutamente nada, están invitados a venir a conocer esa alimentación vegana tan rica y tan tan completa que hacemos en, en estas jornadas y de hecho es una, una manera pues, un poquito para, para que vean lo bien que se puede comer y lo variado que se puede comer entonces digamos que hacemos un completo no hacemos un poquito de
1: trabajo y luego hacemos esa, esa comida vegana pues, para que la gente la pueda conocer. Claro, estoy viendo eh, un poco la página que tenéis aquí de nuestros habitantes ¿no? y, y recordando un poco algo que decías al principio que se me, se me ha quedado grabado en la cabeza, decías que era importante también cuando se empieza a pensar en el santuario, a, a idear un poquito, a planificarlo todo, es importante tener un poco claro el tema de qué especies de animales vas a poder rescatar o vas a poder eh, hospedar. Entonces, en vuestro caso, hay, hay especies de animales eh, que es más fácil que tengáis, hay especies de animales que no podéis acoger en vuestro santuario, ¿cómo funcionaría? Porque veo aquí, veo gallinas, veo, veo cabras, veo cerdos, veo un burro... ¿Verdad? O sea, tenéis un poquito... Hay especies muy variadas. Sí, nosotros tenemos eh, animales
2: considerados de granja entre comillas porque evidentemente nosotros no los consideramos así eh, nosotros claro eh, como decía antes tenemos unos permisos legales para tener determinados animales por ejemplo nosotros no podemos tener fauna silvestre en su día en su bueno alguna vez nos han traído pues algún, algún pequeño jabalí o algún zorrito al que hemos rescatado que son animales que nosotros no podemos tenerlos dentro del santuario porque no tenemos los permisos pero sí que los, los animales que tenemos son los animales considerados de granja pues como has dicho tenemos burros tenemos cerdos cabras, ovejas, conejos patos, etcétera y, y bueno, sí que es cierto que absolutamente todos los animales necesitan, necesitan ayuda, nos llama mucha gente pues para, para perros, para gatos, que también tenemos pero no son los animales que directamente nosotros recoge, recogemos, puesto que consideramos que hay otros lugares que se pueden hacer cargo de este tipo de animales eh, lo, lo triste es que para los animales considerados de granja, una oveja que aparece por ejemplo extraviada pues no hay apenas lugares, bueno, de hecho quitando los santuarios, no hay ningún lugar donde estos animales puedan tener cabida por lo tanto, cada vez que un animal eh, de granja eh, aparece abandonado, pues generalmente acaba en el matadero, que es lo, es lo triste, porque no hay lugares mmm, donde, donde se tengan este tipo de
1: animales. Bueno, o sea que, entonces la primera es animales considerados de granja que están. Que, que, que si no serían explotados, serían llevados realmente a, a un matadero y que principalmente no tienen, no, no tienen otras alternativas. Eh, Cuéntanos alguna anécdota más, quizás, ¿no? no sé, pero de esos tres años, ¿qué, qué tipo de, de situaciones habéis vivido también entre, con los voluntarios, con gente que ha venido y que os ha conocido eh, con los habitantes tanto humanos como no humanos que tenéis ahí en el santuario? Sí, bueno, eh, para nosotros las,
2: las historias más llamativas evidentemente son las, las historias propias de, de los animales que llegan aquí, porque tenemos historias realmente bastante estrambóticas, como el caso de Cristian, que siempre lo ponemos como ejemplo, que es un cabritillo que viene directamente de un ritual de santería cubana. Eh, fue la misma Policía Nacional la que nos lo trajo, porque justo cuando irrumpió en el local de santería se encontraron que él, estaban a punto de degollarlo. Habían a matado a varias gallinas y estaban a punto de degollar a, a Cristian por un motivo pues, de, de magia negra. Entonces son cosas que nos chocan un poco, pues porque muchas veces estamos acostumbrados pues, a, a recibir animales pues, simplemente que han sido abandonados o maltratados. Pero, pero claro, casos así pues, pues, nos resultan bastante curiosos. Y luego... Eh, Claro, hay, también hay muchos casos con personas que han llegado aquí, eh, por ejemplo en el campamento juvenil que hicimos este verano, vinieron bastantes chicos y chicas pues que no eran veganos, ni, bueno, que sí que les gustaban los animales, les gustaba cuidar a los animales, pero no se habían planteado quizá ese punto de alimentación o, o, de, o de dar ese paso más a, hacia el veganismo. Y, y varias de las personas que estuvieron aquí en el campamento nos escribieron más adelante diciéndonos que se habían hecho veganas, oh, qué
0: bien, qué además, eso,
2: porque además estaban intentando convencer a sus familias de que también de que también se hicieran veganas, lo cual es una cosa que a nosotros pues nos llena de, de satisfacción. Hablando precisamente claro. de
0: uh, la conversión al veganismo, sabemos la historia del santuario, que nos has contado cómo uh, se te ocurrió y cómo dijiste, escúchate, hay que hacer esto, y cuando te liaste la manta a la cabeza, pero cuéntanos un poco también tu historia de cómo te pasaste al veganismo. Fue un momento de aja, moment, hace muchos años, pocos años, toda la vida, ha sido una cosa familiar. ¿Cómo, cómo surgió?
2: Pues mira, yo creo, que, yo creo que hubo como varios momentos que fueron los que me empujaron a, a, al veganismo. El primer momento fue hace ya 10 años, cuando yo eh, me cambié de casa a una casa un poquito más grande y me compré una, una perrita, hmm. me la compré, es decir, pagué por ella, porque por aquel entonces <risa> sí. yo no era consciente de claro. que había tantos animales en, en los refugios que necesitaban ser, ser rescatados. Y, y a, a raíz de tener a esa perrita sí que es cierto que empecé, digamos, a abrir un poco mi, mi corazón hacia los animales. Luego estuvo ese momento en el que, en el que vi ese documental tan famoso que fue Erlings, el, uh -huh. que no sé cómo llegó a, a mis manos, pero el caso es que lo visualicé, y fue, evidentemente, hubo un antes y un después. Y luego también me gusta me gusta contar la, la anécdota que me ocurrió una vez que estaba yo sentado con mi perrita ahí en un, en un jardín y sin querer aplasté con la mano a un escarabajo y lo dejé eh, medio vivo, medio muerto. El pobre pues le había roto las patitas y no podía andar y, y sí que es cierto que luego cuando me fui a mi casa y por la tarde me fui a trabajar, estuve toda la tarde pensando en ese pobre escarabajo ay, sí, que estaría ay, sin sí. poder moverse. Te entiendo, eh, eh, te no. entiendo.
0: A mí me pasó con una mariquita pequeñita, pequeñita, sin querer. También le di un golpe. Ya ves tú, ¿eh? que estamos hablando aquí de insectos pequeñitos, ¿no? Y después sí, sí, me sí. supo tan mal porque quedó ahí como, ¿sabes? Eh, medio muerta y pensé ahí. Estaba aquí tan feliz. Le, le he dado eh, con el pie y no sé qué. Y ahora está aquí como agonizando y tal. Y me pasó lo mismo. ¿eh? Estuve luego todo el día con una tristeza tonta que, bueno.
2: Sí, 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 pues fue exactamente lo mismo. Es que yo creo que al veganismo muchas veces se despierta de golpe, pero muchas veces se despierta como a pequeños golpes, ¿no? Porque sí. yo en mi caso estaba totalmente dormido, es decir, yo yo comía, evidentemente comía carne, pero no solo comía carne, es que tampoco, tampoco tenía una sensibilidad especial hacia los animales. La gente sí. me dice, tú desde pequeño seguro que te gustaban. No, es que no tenía una sensibilidad especial sí. hacia ellos y, y es muy curioso, porque por eso, por eso yo creo que cuando la gente viene al santuario no hace falta que sea ni vegana ni animalista, aunque no me gusta mucho esa palabra, uh -huh. sino que aquí pueden venir incluso cazadores y personas taurinas, porque creo en el cambio, creo que uh -huh. las personas pueden despertar en un momento determinado y darse cuenta de lo que han estado haciendo hasta ese momento, sí. y de repente despertar esa sensibilidad hacia, hacia los débiles, hacia los animales, y por eso creo en esas segundas oportunidades.
0: Totalmente, Colucía lo comentamos aquí en un programa especial, incluso de carniceros y mataderos y gente que estaba en la industria cárnica reconvertidos, totalmente, es, es, es genial que tengas esa visión y esa mente abierta a todas las personas que no es que no sean veganas no, o vegetarianas, es que quizás pues se están en una industria porque la vida les ha, ha llevado por ese camino en la cual sí. aún estamos a tiempo de recuperar
2: a esa gente. Sí, sí, totalmente de acuerdo, yo yo creo que, que precisamente es en esa gente en la que tenemos que volcarnos un poquito más uh -huh. a esa gente a la que tenemos que dar esa oportunidad no solamente dedicarnos a criticarles y a juzgarles sino intentar hablar con ellos intentar crear un, un, un diálogo intentar, eh... bueno, de alguna manera eh, yo invito a todas esas personas a que vengan a, a, a un santuario, al nuestro, a cualquier otro para intentar en, entender el por qué hacemos lo que hacemos y quién sabe quizá quizá haya ese momento de, de luz ¿no? en el que nos demos cuenta de que hay otra forma de tratarlos y hay otra forma de interactuar con ellos. Yo es que tengo, tengo fe en ese en ese proceso de,
1: de cambio de las personas. Me encanta. Me encanta lo que dices, Josécho, y creo que es un, un mensaje Realmente, realmente importante y sobre todo respaldado por, por tu propia historia, un poco diciendo que, y rompiendo un poco el estereotipo quizás, de que en general los veganos siempre hemos sido eh, especialmente sensibles a los animales, que quizás muchos lo hemos sido, muchos no, pero, pero decir, a ver, no 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 es una cuestión de sensibilidad hacia los animales o de siempre me han gustado los animales o no, es un, una cuestión de, de quizás de despertar, de... De, de ver, de ver eh, el, el otro animal que está frente a ti, sea un escarabajo o sea un toro o lo que sea, eh, y, y verle a los ojos y, y ver que, que, es, que es otro, otro ser, otro, otro alma, igual que tú, simplemente, ¿no? Y un poco a partir de ahí tener esta fe en que cualquier persona puede cambiar y, y, y creo que este mensaje es muy, muy importante. A mí, por lo menos, me da, me da mucho optimismo, me da, me da mucha esperanza, de verdad. Totalmente. Sí, una cosa que nosotros decimos mucho también en el santuario... ...es que para, para
2: dedicar vida a los animales... ...no hace falta amar a los animales... ...simplemente hace falta respetar a los animales... Sí. ...a mí cuando la gente me pregunta... Jo, tú seguro que quieres un montón a todos los animales... ...siempre le respondo lo mismo, les digo... ...no, yo no quiero a los animales... ...puesto que cuando los rescato no los conozco... ...yo no puedo querer a alguien que no conozco... Claro. ...yo simplemente los respeto... ...y si esta filosofía la lleváramos... La ...a todas, a todas las, las tendencias... ...sería mucho más fácil convivir entre nosotros... ...porque creo que realmente la clave está en el respeto... ...la clave está en el respeto... ...y de hecho nosotros cuando estamos en el santuario... ...hay una cosa que les decimos a los voluntarios... ...a las voluntarias... ...y es que cuando estamos en las jornadas de voluntariado... ...no se permite hablar... De otra cosa que no sea animales o rescate de animales No hablamos de política, no hablamos de religión ah, No hablamos de otras cosas Porque son las que realmente crean las diferencias entre nosotros Y creo que es mucho más bonito Centrarse en aquellas cosas que nos unen En aquellas cosas que hacen que unos eh, empaticemos con otros y, y, y bueno, la verdad es que desde que lo hacemos Todo todo marcha muy bien en el santuario Yo, yo creo que es fundamental El, el darnos cuenta de que, de, que el, de que El veganismo Como muy bien habéis explicado vosotros muchas veces Es es una forma de ver la vida ya no 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 es solamente una forma de comer una forma de vestirse no es una, una forma de ver la vida y de entender la vida y cuando hablamos de animales en el fondo es como si estuviéramos hablando de nosotros mismos porque mm. nosotros al defender a los animales estamos defendiendo a esa parte débil que hay en nosotros entonces mmm, nosotros creemos que realmente es esencial el mirarnos a los ojos entre los humanos el intentar entender el porqué el porqué hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos y y creemos que, que si realmente estamos en un espacio como es un santuario animal, donde se respira libertad y se... Y se bueno, más que libertad, sobre todo dignidad y respeto, que son las dos palabras claves uh -huh. de un santuario, es muy importante que entre los humanos también entendamos que podemos llegar a entendernos, que podemos llegar a... Aunque tú seas de izquierda si tú de derecha y tú de arriba y tú de abajo, podemos llegar a tener ese, sí. ese nexo común, no que en este caso es eh, intentar ayudar al débil, y, y bueno, al final el veganismo se convierte en algo que es mucho más grande, es una forma de vida entendiéndola como aporto lo que tengo y lo que puedo a, a, a quien realmente lo necesita, que puede ser un animal o puede ser una persona o puede ser un pequeño insecto, o sea Totalmente. quien sea.
0: Me gusta mucho cuando indicas que no hace falta querer a los animales, simplemente respetarlos, porque es que realmente eh, es cierto, no hay ningún tipo de respeto, eh, no hay ningún tipo de dignidad a todos los animales que se les priva de libertad, se les tortura, se les mata, etc. O sea, ya no digo que te enamores, ...de este animal... ...no hace falta que le quieras... ...pero mínimo, mínimamente respetarlo... ...con eso vamos ya afirmo ¿no?... ...o sea que... ...totalmente cierto con lo que comentas... ...escucha... ...tú no has conocido a ese animal... ...no sí. lo quieres de base... ...evidentemente con el tiempo sí... ...pero solamente consiguiendo el respeto... ...y sería un paso... ...vamos agigantado... ...y en cuanto a lo que comentas de... ...de eh, temas que no vienen a cuento que sí... ...temas políticos, temas religiosos... ...en estos momentos... ...y cuando estamos todos... A una y con una misma misión... ...y un mismo objetivo... ...eso pasa a segundo plano... Pero hablando de politiqueos, una de las cosas que en muchas ocasiones muchos santuarios comentan es la facilidad o la no facilidad precisamente... A nivel de temas burocráticos, temas de papeleos, temas de ayuntamientos, temas de diputaciones, etcétera, para permisos, etcétera, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia en este caso? ¿Lo has tenido fácil? ¿Has tenido trabas? ¿Ha sido bueno ni una cosa ni la otra, simplemente has presentado papeles, te han dado lo que hay y adelante? O no, o al contrario, tienes facilidades, te han ayudado en lo que ha podido. Tu caso en concreto, ¿cómo ha sido?
2: Bueno, realmente yo creo que el caso de tanto el nuestro como el de todos los santuarios que hay ahora mismo en España, creo que creo que hemos tenido bastantes complicaciones a nivel legal y de administración. Es cierto que los santuarios, por alguna extraña razón, no somos muy bienvenidos. ¿Verdad? Eh, pues yo no sé si es porque existe ese miedo a que, a que los animales sean algo sucio, algo ruidoso, mm. o, o existe ese miedo quizá a que, a que las personas que nos dedicamos a esto seamos una especie de, de personas secta, sectarias. <risa> sí, sí, unos decimos... hippies
0: chungos que están por ahí.
2: A mí siempre me gusta... Siempre me gusta decir, ¿no? que, que dentro de, de este mundo del rescate animal existe todo tipo de personas. No existen personas eh, de todo tipo de tendencias eh, políticas, religiosas, etcétera. Eh, cuando a veces nos, nos tachan de perroflautas o de, como muy bien has dicho, de, de hippies extraños con ideas extrañas. No sé. Yo siempre me gusta recordar. Yo tengo, yo por ejemplo, yo tengo dos carreras universitarias. Yo yo soy una persona que ha estudiado y ha trabajado toda mi vida. Eh, no soy una persona que, que haya vivido de, de, de la compasión de los demás, por decirlo de alguna forma. O sea, yo no he creado un santuario para que los demás me ayuden, uh -huh. sino que he creado un santuario porque realmente tengo la convicción de que estos espacios son necesarios. Y sí que es cierto que a nivel eh, de administración solemos tener bastantes complicaciones, quizá por, por toda esta idea que hay de, de que somos gente un poquito extraña. Y bueno, sí, en, en nuestro caso pues nos costó un poquito, eh, cuando llegamos aquí a esta zona... Eh, nos costó un poquito que la gente del pueblo entendiera el por qué estábamos haciendo lo que hacíamos. Al principio nos miraban un, un poco raro. Eh, luego, a la hora de pedir permisos en el ayuntamiento, no nos lo ponían demasiado fácil. Ya, Desde sí. ganadería siempre nos han mandado más inspecciones de las de las normales. No sabemos muy bien por qué. Hemos es, que claro, también a...
0: es que también es el rizar el rizo eh, que dependamos de ganadería. O sea, para montar un, un, no, un sí. santuario. Es como parece... Una contradicción de esas que dices, madre mía, parece una tragedia griega, que dependamos de las leyes de lo que estamos en contra. Pero claro, es que por sí. por bueno pues por temas de ley, pues dependemos de ellos, ya ves tú, ¿no?
2: Es el mundo, es el mundo al revés. Es y nosotros el otro día, sin ir más lejos, el miércoles tuvimos una, una inspección de ovino y de caprino, y comentábamos esto con el inspector precisamente, que por qué tenemos que estar sujetos a unas leyes y a unas normas de ganadería como si esos animales los fuéramos a consumir, porque hay que hacer una serie de tratamientos con estos animales mm. como si fueran para el consumo, cuando realmente claro. nosotros no, no los vamos sentido. a consumir. De hecho, estamos intentando eh, es... que estos animales que están en los santuarios sean considerados como animales de compañía, no como animales de ganadería porque, evidentemente, eh, nos obligan a ponerles unos crotales, nos obligan a, a una serie de saneamientos, de inspecciones y, y claro, no, no es cómodo para
1: nosotros claro. y, por supuesto, no es cómodo para los animales rescatados que tenemos aquí. Qué ironías de la vida y... Y debe ser, debe ser duro, te, tener que depender... Es que realmente de, depender del... De, 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 del enemigo, digo, Claro, del enemigo, del enemigo. Sí, voy a decir algo peor que el enemigo, pero bueno. Oye, José, te quería decir algo, quizás un poco para ir eh, un poquito cerrando el círculo. Eh, algo que dijiste antes de, de que cuando... Algo que me identifique mucho, ¿no? Y dices que cuando estamos haciendo algo eh, por, y rescatando animales y ayudándolos, es algo que estamos haciendo un poco al verlos a ellos y a, al identificarnos nosotros con ellos al ver que en ellos hay, eh, hay, hay lo mismo que hay en nosotros, un poco, bueno, un poco como el, en el blog, de, el blog de Lucía Arana, que se llama Son nosotros, ¿no? son nosotros o nosotros somos ellos, un poco entender, entender esto. Yo siempre he sentido que, aunque o sea, el veganismo trata del respeto hacia los animales y de una obligación que tenemos de, de, de respetarlos y de actuar en consecuencia, siempre he sentido que hay algo eh, como un efecto, no diría colateral, pero como un efecto que ocurre después, que convierte al veganismo al final, en, en toda una cuestión de, de, de cómo nos definimos nosotros que en el fondo el humanismo trata de, de, de la pregunta de, de decir quién soy yo quién soy yo soy una persona que va a hacer y colaborar o mirar a otro lado cuando están matando a, a otro animal o voy a ser una persona que que va a ir y va a dar un paso al frente y va a sacrificarse o va a hacer lo que tiene que hacer para ay ayudar para salvar a otro animal que podría ser yo el que estuviera en su lugar no y entonces me gustaría saber eh, en esos tres años, o sea, ¿qué, qué es lo que te ha hecho a ti, un poco a nivel personal, eh, y, y volviendo al post, aquel que me emociona tanto, ¿qué, qué sientes cada día cuando te levantas por la mañana, qué, qué ha cambiado en ti como persona eh, este santuario. Es pues mira, realmente me, has, me ha encantado cómo has definido esta pregunta y
2: cómo las has traducido, porque realmente el, el trasfondo referencial del santuario es precisamente el que, el que tú comentas, el, el reflejo de nosotros mismos en todo lo que hacemos. Muchas veces eh, cuando yo me levanto cada, cada mañana temprano y me pongo pues a limpiar excrementos de animales, que básicamente es lo que se hace en un santuario, eh, hay una parte de mí que me dice que lo estoy haciendo eh, por mí mismo, es decir, uh -huh. que es una parte de ego, ¿no? De decir, bueno, yo es que me siento bien haciendo esto, me siento válido, siento que soy mejor persona, entre comillas, uh -huh. y lo estoy haciendo por un puro sentimiento de egoísmo. Uh -huh. Eso es innegable y, y lo tengo que decir. También es cierto que hay, que hay otra parte, eh, como comentaba antes, de, de justicia, de decir, creo que esto es lo que debo hacer, creo que es lo justo y creo que es lo necesario, y por lo tanto, pues bueno, eh, eso hace que sea también más fácil. Pero, pero sí que es cierto que, que para mí hace tres años la vida cambió al 100%, cambió absolutamente. Yo tenía unas responsabilidades justas, pues eran las de mi trabajo, las del día a día, y ahora tengo, tengo muchísimas muchísimas más responsabilidades, porque cada vida que hay aquí en el santuario es una responsabilidad añadida. Eso implica que, que la entrega tiene que ser una entrega al 100%. Evidentemente, eh, como, como digo, hay una parte importante de, de egoísmo, en el sentido de que, de que eso hace que, que yo me sienta válido, de que sienta que, que bueno... Quizá muchas veces nos han acusado a las personas veganas de ponernos en, en quizá en cierto estatus de superioridad sí. moral por aquello de que creemos que tenemos la razón en todo, que creemos que somos los buenos de la película. Y muchas veces me ocurre eso, ¿no? Que, que me siento en la campa a ver a todos los animales pastando y digo, jo, es que realmente soy el bueno de la película, soy el que está haciendo las cosas sí. bien mientras que alrededor están cazando y están pescando, etc. Y entonces intento, en ese momento intento eh, ser consciente de, de, de que ese es un sentimiento totalmente ególatra, de que realmente ese no soy yo, de que si realmente estoy haciendo haciendo esto, pues bueno, eh, tengo que intentar alejarme de, de esa idea de que soy mejor que los demás claro. o, de que, o de que soy más bueno que los demás, porque eso no es cierto, evidentemente, y, y bueno, intentar ser lo más transparente posible en el, en el día a día con el, con el trato a los animales y con el trato a las personas que vienen aquí, porque como muy bien has definido antes... Eh, al final todo, todo lo que estamos haciendo por los animales en realidad lo estamos haciendo por nosotros mismos y toda esa debilidad que, que atisbamos o que vemos en, en los animales que rescatamos en el fondo es una debilidad que también tenemos nosotros mismos entonces el intentar enfocar las cosas desde uno mismo y darse cuenta de, del por qué creo que es esencial cuando, cuando trabajas con animales totalmente, oh, me ha recordado tanto a lo que me pasaba a mí cuando
0: uh, hacía todo temas de... Bueno, ahora ya no tengo tanto tiempo para hacer voluntariado, ¿verdad? Pero toda mi adolescencia he hecho temas de ayuda, a tercer mundo, cuarto mundo, lo que hiciera falta, ¿no? Por aquel entonces no había temas animalistas, no era vegano, aún no había abierto los ojos, pero me sentía mal de sentirme bien. Es una sensación muy rara porque dices, a ver, ¿cómo? de El hecho de decir, estoy haciendo todo esto, ayudando a la gente, etcétera y me siento bien, haciendo todo esto y me siento buena persona y ese hecho, es muy raro ¿eh? esto que estamos contando, pero bueno, como a ti te ha pasado lo mismo, pues también lo digo, el hecho de sentirte <risa> bien contigo mismo, sentirte buena persona, sentir que eres el bueno de la película, que estás ayudando y tal, es un punto que te hace analizar, hostias, a ver si estoy siendo egoísta, porque al fin y al cabo estoy haciendo esto porque me llena, me lo paso bien además que aprendes, ¿no? Muchísimas cosas y te sientes mal por decir estoy haciendo todo esto realmente porque es lo que se tiene que hacer o porque me sienta bien, y es cierto ¿eh? a veces tienes esto, pero es cuando te debes hacer esa cura o de humildad, cuando estás en ese momento ¿no? de nirvana, y dices, a ver, no, 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 eh, ojo esto es lo justo, lo hacemos porque de alguna forma nuestra justicia interna dice que esto es lo que se debe hacer con las personas y a partir de aquí, bueno, que nos sintamos bien escucha que menos, ¿no? O sea, que te sientas bien con lo que tú crees que es justo, que se debe hacer, ¿no? Pero es cierta esa sensación de dices, madre mía, es que estoy ayudando y me siento mal porque eh, como me siento bien ayudando, parece que lo estoy haciendo por egoísmo puro, ¿no? Y claro, debemos hacer un poco esta reflexión. Me ha gustado mucho. Sí, señor,
2: sí, señor. Sí, yo creo que es, es importante, ¿no? Porque muchas veces cuando haces cosas por los animales y las reflejas en tus redes sociales es como que, como que sí. claro, enseguida tienes un montón sí. de inter interactuaciones de personas sí, sí, sí. que te felicitan, que te dan la palmadita en la espalda, que te dicen, jo, qué grande eres, lo que estás haciendo, y muchas veces te lo llegas a creer, ¿no? Y dices, jo, pues realmente sí. soy un tío grande. Y ahí está ahí está el fallo, ¿no? Porque realmente uh -huh. entonces es cuando estás dejando la humildad de lado y, y, y estás intentando como recabar ese tipo de apoyos sociales en, en la gente, en la población. Y no, no, eso eso es una cosa que que va por añadidura, pero nunca, nunca, nunca tiene que ser lo importante, lo importante tiene que ser el animal y tú, lo que el animal te aporta claro. lo que tú le aportas a él, y lo demás pues bueno, evidentemente a todo el mundo le agrada que la gente le, le, le apoye, y le sí. diga que lo que está haciendo es lo justo y es lo que está bien, pero tenemos que alejarnos un poquito de, de eso ¿no? De, de ese buscar el aplauso fácil
0: totalmente, sí, y, y hoy en día con las redes sociales, como indicas tú eso es muy fácil, claro. muy bien uh, José Chu, para acabar, venga va Momento spam del bueno, ¿eh? en este caso, del de los buenos. ¿Dónde podemos encontrarte? Página web, redes sociales y cómo podemos ayudar a Santuario Corazón Verde.
2: Pues mira, encontrarnos es muy fácil, porque si tú en Google pones Santuario Corazón Verde, enseguida te aparece nuestro, nuestra página web, que es www.santuariocorazonverde.org. También tenemos un Facebook, eh, que además lo, lo, lo miramos todos los días. También tenemos un Instagram, es sí. siempre el mismo, Santuario Corazón Verde. Y luego tenemos nuestro correo electrónico, que además eh, os, os prometo que contestamos a todos los mensajes sí. que nos escriben, que es info arroba .org, y nosotros estamos disponibles tanto para que la gente venga a trabajar con nosotros, como para dar información sobre el veganismo, como para ayudarte a gestionar un santuario de nueva creación, como para ayudarte a rescatar un animal si no sabes cómo hacerlo. Es decir cualquier cosa en la que te podamos ayudar eh, estamos siempre disponibles porque nos parece nos parece muy importante el poder el poder dar un poquito esa esa mano ¿no? a esas personas que igual en un momento dado no saben muy bien cómo, cómo hacer cómo rescatar o cómo o cómo dar ese paso hacia el veganismo y, y por supuesto, invitamos absolutamente a todas las personas, como he dicho antes, a que vengan a una jornada de voluntariado, o también disponemos de un hospedaje solidario, que es una habitación que hemos creado para esas personas que igual no pueden trabajar uh -huh. o tienen familia con niños pequeños y les gustaría estar en el, en el santuario, pues bueno, eh, con un pequeño donativo, tú puedes venir aquí, estar aquí unos días, compartiendo la experiencia, dando de comer a los animales, escuchando sus historias, y bueno, también es una forma en la que nosotros conseguimos algo de dinerito para poder ayudar a los animales, y la gente pues puede también eh, visitar este lugar sin necesidad de, de estar ahí trabajando todo el día
0: muy bien, está fantástico, vamos a dejar enlace en las notas del programa de todo lo que nos acaba de contar José Chu, de verdad, muchas gracias por tu tiempo por haber madrugado, bueno, ya te decimos que es madrugado una hora menos del de resto de invitados que venían aquí los domingos o sea, que bien, con el cambio de hora que nos ha pillado, ¿eh? pero lo hemos cargado bien a nadie se le han parado los despertadores o se ha olvidado, hoy en día, como es todo tan automático, yo no me fío, eh yo no me fío siempre, cuando me despierto digo, a ver el iPhone ha cambiado la... ha cambiado la hora de verdad y tengo que comprobarlo con un con un reloj analógico antiguo, ¿no? Y sí, sí, efectivamente lo hemos conseguido. Gracias, como digo, por tu tiempo y cualquier cosa, ya lo sabes, aquí nos tienes para difundir cualquier acción que hagas, cualquier jornada de puertas abiertas o cualquier campaña que necesites, ya sea teaming, crowdfunding, lo que haga falta, eh, nos tienes a tu disposición.
2: La verdad es que ha sido un auténtico, un auténtico placer que sepáis que antes de hablar en este programa, eh, tanto yo como como mi pareja Sandra, que está este fin de semana por aquí, mm -hmm. a la que agradezco todo el apoyo que nos está aquí en el santuario porque es, es una parte del alma indispensable del santuario. Nos hemos levantado muy temprano para poder sacar a los animales antes de estar aquí con, con vosotros y que ha sido un auténtico placer el compartir estos
1: momentos con, con vosotros. Lo, lo mismo digo. Mismo. Lo mismo digo, Mira, lo mismo digo de verdad. Sí, sí. sí, totalmente. De verdad, muchas gracias porque creo que... De verdad, ya entiendo lo que has dicho antes de, de las palmaditas, pero de verdad, de verdad, que, que, que gracias por... por por dar este ejemplo y por, por servir de, de, de inspiración para tantos de nosotros que te, te vemos, te escuchamos, te seguimos y, y nos ayudas a recordar realmente... Nos ayudas a recordar qué es lo que, que es lo que hay que hacer y nos ayudas a recordar que, que hay fe y que hay esperanza para que sigamos y a donde queremos llegar. Así que, de verdad, muchas gracias por lo que haces en el día a día y por contárnoslo, que es tan sí. importante también. Pues gracias a vosotros, de verdad. Al final nos lo
0: vamos a creer todos, todo. O sea, que vamos a dejarlo aquí. <risa> Luego seguimos en Petit Comité, en todo caso. También vamos eh, puestos a dar gracias, gracias a nuestra audiencia, como siempre, ¿por qué? Por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentario en iVox también, gracias por estar ahí en Spotify. Ya sabéis que también, mira, Spotify tiene un corazoncito verde por ahí, ¿eh? que le podéis dar para suscribiros, nunca mejor dicho. Señores, nos escuchamos la semana que viene con más veganismo, con más historias, con más feedback y con más Joseph y Joan. Hasta
2: entonces, ¡muy buenos, rey, días. buenos días!
0: Veganismo, episodio 100... Cien... Oh, no, no voy a poder... No, <ríe> a ver, no, no.
1: No, no. <ríe> Aún estoy
0: recuperándome de... De la semana pasada, venga, ahora sí